Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich denke, so nach dem Text müsste man eigentlich gar nichts mehr sagen. Man kann eigentlich die Worte nur noch kaputt machen mit den eigenen Worten, aber ich werde trotzdem versuchen, gleich noch eine Predigt zu halten und möchte davor aber noch ein Gebet sprechen. Gott, ich möchte danken für diese ähm, Worte, die wir gerade gehört haben. Ich möchte danken, dass du ähm, dafür gesorgt hast, dass wir diese heute auch wirklich hören können. Ich möchte danken für biblische Worte, für dein Reden, für dein Bewegen von Menschen, Dinge auch aufzuschreiben, die sie mit dir erlebt haben. Und ich möchte dich bitten, dass diese Worte, auch wenn sie alt sind, heute Morgen ähm, in unser Herz hineinkommen, in unseren Kopf hineinkommen. Und dass du durch diese Worte sprichst und uns das schenkst, was wir jetzt vielleicht auch im Herbst und im Winter, wenn es dunkler wird, brauchen. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Ja, wir starten heute mit einer kleinen Mini-Predigt-Serie zu diesem Psalm 23. Psalm 23 ist ja ein relativ kurzer Psalm im Vergleich zu manch anderen Psalmen, die wir in der hebräischen Bibel im Ersten Testament, im Alten Testament haben. Aber ich habe gedacht, er ist so ein wichtiger, so ein schöner und auch ein für viele so bekannter und vertrauter Text, dass es sich lohnt, ihn nochmal ganz neu anzuschauen. Ihn so Stück für Stück nochmal an einen Rand zu lassen und ihn zu genießen. Nicht nur an einem Sonntag zu genießen, sondern sozusagen als ein Drei-Gänge-Menü. Heute fangen wir damit an und in dem ersten Gang werden wir uns auf die ersten drei Verse konzentrieren. Ich lese sie direkt auch nochmal vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ein Psalm, ein Lied, ein Gebet, Regine hat schon gesagt, was von sehr vielen Christen auswendig gelernt wurde. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ob du ihn auch mal auswendig gelernt hast oder ob du überhaupt mal auf die Idee gekommen bist, Bibelworte, Psalmen auswendig zu lernen, die du noch nicht so kennst, so kleine Verse mitzunehmen, so mit in den Tag reinzunehmen, sie immer wieder so mit dir wandern zu lassen, beim Frühstück vielleicht, auf dem Weg zur Arbeit, beim Fahrradfahren, an der Bushaltestelle, kleine Kaffeepause zwischendurch, abends vorm Einschlafen, wo auch immer man so gerade ist, im Supermarkt, keine Ahnung. Solche Verse bekommen ein ganz interessantes Eigenleben, wenn man sie so mit sich herumträgt, sie immer wieder wiederholt, gedanklich durchgeht und ich würde sogar sagen, sie machen was Entscheidendes mit dem Alltag. Viele kennen diesen Psalm 23 und tragen ihn in ihrem Herzen. Es sagen auch, so sagen es auch die Amerikaner und Engländer, knowing by heart, das sagen sie, wenn man etwas auswendig kann, man trägt es mit seinem Herzen, man kennt es tief innen drin. Es ist ein Psalm, der viele Menschen sehr intensiv begleitet hat in sehr vielen Situationen. Psalm voller Trost, voller Dankbarkeit, voller Zuversicht. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Das ist ein sehr starker Satz, ein tragender Satz. Und Psalm 23 ist ein Psalm, der immer wieder gebetet wurde und gebetet wird in absoluten Krisensituationen. Auch als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, war das ein Psalm, der sehr, sehr häufig gebetet wurde. 
Aber es ist auch ein klassischer Psalm für Beerdigungen, wenn Menschen in Trauer oder in großen seelischen Nöten sind. Auch jetzt Mitte September bei der Trauerfeier der Queen, auch da kam er in der Form von einem Lied vor. Er hat wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Im Judentum, in dem ja diese Psalmen entstanden sind, wurden Psalmen regelmäßig gebetet und gelesen. Die waren irgendwie ganz selbstverständlich Teil vom Synagogengottesdienst. Man hat Psalmen gelesen, gebetet in der Gemeinschaft. Das war nicht irgendwie nur ein Text, sondern das war innerlicher Teil einer Gemeinschaft. Und auch Jesus, der Jude war, hat sie uns quasi beten gelernt. Er selbst hat immer wieder Psalmen gebetet und die Psalmen sind auch, man könnte sagen, eingeflochten in den Evangelien und wir haben immer wieder Verse, wo so ein Echo aus den Psalmen durchkommt. Also diese Psalmen sind von Juden und Christen gleichermaßen durch die Jahrhunderte hindurch in Situationen des Dankes, aber auch in Situationen der großen existenziellen Bedrohung und auch der Bedrückung gebetet worden. Gott ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Anders als andere Psalmen in der Bibel, die oft so mit Klage beginnen, vielleicht auch mit Zorn, mit Rachegelüste sogar, wo große Not geschildert wird, fängt dieser Psalm direkt mit einer großen Dankbarkeit und einer Zusage an. Mir fehlt es an nichts. Hand aufs Herz. Wer von uns würde diesen Satz jetzt so ganz unbenommen aussprechen? Mir fehlt es an nichts. Wer würde diesen Satz einfach so aus vollem Herzen sagen? Ich gucke mich manchmal an und denke, ich renne ganz schön oft mit einer Mängelliste durchs Leben. Und es kann etwas sehr Kleines sein, Dinge, die mich nerven, Sachen, wo ich merke, ich werde frustriert, wo mir irgendwas nicht schnell genug geht, wo mir Dinge nicht gut genug gehen, wo ich selbst nicht gut genug funktioniere in meinen Augen. Und das sind nur so die kleinen Dinge, die mir einfallen, was jetzt gerne gut anders sein könnte und auch mal ein bisschen anders laufen könnte. Dann gibt es aber auch viele größere Situationen. Ich glaube, wir könnten momentan eine fast endlose Mängelliste füllen, Woran es gerade fühle, für uns mangelt es Planbarkeit und Sicherheit, sowohl beruflich als auch privat. Perspektiven zum Beispiel für Kinos, Theater, Restaurants, wie sowohl durch den Corona-Herbst kommen oder durch die Energiekrise. Woran es mangelt, davon kann die Tafel hier, aber auch an vielen anderen Orten erzählen, wenn es an Essen und an Ehrenamtlichen fehlt. An vielen Fällen fehlt es an Fachkräften und Personal, in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, Supermärkten, an Flughäfen. Und weltweit mangelt es immer wieder an verschiedenen Orten an Wasser, an genügend Essen schon für die Kleinsten, in der Ukraine derzeit an Frieden und Perspektive. Und erkennen es auch privat, dass Dinge fehlen, dass Menschen fehlen, dass wir uns sehr allein fühlen, dass wir das Ende oder die große Krise einer Beziehung erleben, dass wir einen Unfall erleben, körperliche oder seelische Erkrankung, dass da was eingeschränkt ist und nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind und wie wir es vielleicht auch brauchen. Perspektive verschwindet. Der Verlust eines nahen Menschen. Das Vertrauen, dass Dinge auch irgendwann wieder gut werden. Ich denke, wir haben viele Mängellisten. Mängellisten, die wir füllen könnten mit persönlichen und mit weltweiten Situationen. 
Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Julia Engelmann, vielleicht kennt sie der ein oder andere. Sie ist eine deutsche Schauspielerin, Dichterin, Sängerin, Poetry-Slammerin. Und sie hat ein Stück geschrieben mit dem Titel Bestandsaufnahme. Besteht aus drei Teilen. Bestandsaufnahme Teil 1 von 3, was ich nicht habe. Bestandsaufnahme Teil 2 von 3, was ich habe, aber nicht will. Und dann Bestandsaufnahme Teil 3 von 3, was ich habe. Ich habe so gedacht, man, man kennt diese Menge. Ja? Das, was ich nicht habe, habe ich eben schon einiges aufgezählt. Und dann auch, was ich habe, aber nicht will. Und ich finde sie formuliert ganz passend in diesem Teil dann folgendes. Ich habe so bescheuert viel Angst, mich falsch zu entscheiden. Irgendwo wegzugehen, wenn ich mir eigentlich gerade nur wünsche zu bleiben. Angst, Fehler zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wichtig sind. Angst, zu spät zu bemerken, welche Wege doch richtig sind. Angst davor, wie schnell die Zeit vergeht, dass ich sie nicht richtig nutze. Angst, dass ich nicht umsetzen kann, was mir eigentlich lange bewusst ist. Bestandsaufnahme. Wie sieht sie heute bei dir aus für den heutigen Tag? Wie sieht deine Bestandsaufnahme aus? Für den heutigen Tag, für die letzten Wochen. Im Psalm 23 geht es um Geborgenheit und um Sicherheit. Und es geht um eine Situation, die nicht einfach per se gut ist, sondern es geht um Geborgenheit und Sicherheit angesichts einer bedrohlichen Situation. Der Herr ist mein Hirte. Mit anderen Worten, wir dürfen uns jetzt mal als Teil einer Schafherde verstehen. Als Schaf. Und das ist eine Situation, die von immer wieder Um- und Aufbrüchen geprägt ist. Da ist nichts, wie es bleibt. Da ist keine Situation, die an sich sicher ist, sondern es geht darum, als Hirte mit der Herde immer wieder neu unterwegs zu sein, immer wieder neu aufzubrechen, wenn frische Nahrung notwendig wird. Wenn die alte Stelle abgegrast ist, nicht mehr genug da ist und die Herde die Schafe Neues brauchen, um satt zu werden, dann bricht der Hirte mit seiner Herde auf. Und es gibt viele solche Situationen, wo es Mangel gibt, wo nicht genügend da ist. Weil wenn wir uns mal die Landschaft in Israel vorstellen, in Palästina uns anschauen, aus der ja diese Texte kommen, dann sind das keine endlosen Wiesen. Dann sind das keine bayerischen Almen, auch keine Schweizer oder Österreicher Almen, wie wir uns das ja oft gleich vorstellen, ja die grünen Aue, Auen, sondern der Hirte, der marschiert da durch zerklüftete, durch spröde, durch felsige Landschaften, wo man wirklich auch Ahnung braucht, wo kann ich überhaupt hin, um genügend für meine Schafe zu finden. Das ist keine einfache Situation. Der Hirte muss wissen, wo er mit seiner Herde gehen kann, damit er all seine Schafe da irgendwie auch durchbringt. Dass er keines von ihnen verliert, dass sich keines verletzt. Und er muss auch gut abschätzen können, was er seiner Herde, auch jeweils den einzelnen Tieren, zutrauen kann. Wie weit er gehen kann von der Strecke her. Wie schnell er gehen kann. Wie steil der nächste Felsen sein kann. Ja, ob Jungtiere dabei sind. Ob alte Schafe, junge Schafe, weibliche Schafe, männliche Schafe und so weiter. Wo man in Ruhe trinken kann. Wo eine Pause angebracht ist. Und allgemein, wie man den Weg eigentlich gut gehen kann. Der Hirte, von dem hier die Rede ist, ist ein Hirte, der seine Herde gut kennt 
und er sich selbst ins Zeug wirft, dass diese Herde gut und sicher ankommt. Der sie vor wilden Tieren schützt, der sie an den richtigen Stellen trinken lässt, der sie vor Abstürzen bewahrt, der sich selbst dafür in Gefahr bringt. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, dieses Hirtenbild. Und es ist dieses Bild von Gott, was die biblischen Autoren immer und immer wieder aufgreifen. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ein Bild, das immer wieder erscheint und das auch bis ins Neue Testament hinein Ausdruck findet, auch in den Worten, die Jesus dann selber macht, dass er von sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann geht es weiter, er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn man sich die unterschiedlichen Übersetzungen anschaut und auch nochmal ins Hebräische geht, dann kann man das auch ein bisschen anders ausdrücken. Dann ist es zum Beispiel näher am Hebräischen, wenn man statt er erquickt meine Seele formuliert, er bringt meine Lebenskraft zurück. Er bringt meine Lebenskraft zurück. Der Hirte Gott bringt mir neue Lebenskraft. Das ist ein unheimlich fürsorgliches, wohlwollendes, lebendiges Gottesbild. Jemand, der mir Leben schafft, der mir Lebensmut gibt. Ein Gott, dem an meinem Leben liegt, an Lebensfülle und dass ich wieder Kraft tief in mir drin, in meiner Seele finde. Gerade in Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig ist. Dass er mich immer wieder neu zu Kraftquellen, zu Oasen, zu Ruhepolen schickt, wo ich in Sicherheit bin, wo ich aufatmen kann, wo mir dieser Friede geschenkt wird. Es ist ein Gottesbild von einer unglaublichen Fülle, von einer unglaublichen Lebendigkeit. Und ich finde es wichtig, auf dieses Gottesbild immer wieder zu achten und zu schauen, wo begegne ich einem Gottesbild, wo begegne ich in mir und auch in anderen einen Glauben, der ein Zeugnis davon gibt, von Lebenskraft, von Fülle, von Lebendigkeit. Denn viele von uns kennen ja auch die Stimmen, die von einem Gott erzählen, der sehr, sehr bedrohlich wirkt der einen so durchs Leben treibt, einem vielleicht auch was vorenthält, wenn man nicht gut genug ist und wo es einem eigentlich oft eher den Lebensatem nimmt, anstatt einem wieder zurückzugeben. Dieser Text spricht von der Fülle und von der Lebendigkeit, die Gott für uns will. Von einem Gott, der alles dafür tut, um uns in diese Lebensfülle und in diese Vitalität hineinzuführen. Das ist das, was der Schreiber dieses Psalms erlebt hat oder wovon er zumindest überzeugt war, dass Gott es für ihn will. Aufatmen, Lebensfreude, frisches Wasser, neues Selbstvertrauen, neues Vertrauen ins Leben. Dann geht es weiter, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und auch das kann man nochmal anders übersetzen. Auch etwas näher am hebräischen Text. Er führt mich auf dem Pfad der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Pfad der Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist jetzt biblisch gesehen, gerade auch im Alten Testament, nicht einfach so eine Sache von Fairness, sondern es geht bei Gottes Gerechtigkeit darum, dass Gott uns schenken will, was für uns, für uns, angemessen ist, was für uns alle 
zu einem heilsamen, gelingenden, aufrechten, lebendigen Miteinander führt. Gerechtigkeit ist im Alten Testament fast immer auch ein Begriff des Sozialen und der Gemeinschaft. Gerechtigkeit bedeutet, so miteinander zu leben oder so miteinander leben zu können, dass wir uns gegenseitig Leben und Lebendigkeit spenden und uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen oder uns gegenseitig das Leben nehmen. Es ist ein Leben mitten in einem sozialen Gefüge, in dem der Mensch das hat und bekommt, was er und was die Gemeinschaft braucht, sodass wir gut miteinander nach Gottes Willen leben können. Und dieser Psalm ist jetzt ein Gebet, ein Gebet, dass man zu Gott spricht, ein Gespräch mit Gott, auch ein Gespräch über Gott. Ja, es ist sich bewusst machen, welches Bild man von Gott hat. Und ich finde es jetzt spannend, wenn hier von diesem Pfad der Gerechtigkeit die Rede ist. Ich finde es enorm wichtig, immer wieder zu entdecken, gerade auch in der hebräischen Bibel, dass Gebet, Glaube, Spiritualität und gerechtes, gutes Handeln immer zusammengehören. Dass Lebensfülle nicht allein dadurch zu gewinnen ist, dass man bestimmte Dinge über Gott glaubt und sie für wahr hält, sondern dass man mit Gott im Gespräch lebt und in Gerechtigkeit lebt und miteinander gut lebt und dafür sorgt, dass man gut miteinander leben kann. Gebet führt mich an der Stelle immer wieder aus meiner Isolation heraus, aus meinem Mangel heraus und führt mich in die Fülle und führt mich auch in die Begegnung mit anderen Menschen hinein. Ich glaube, wenn wir Psalm 23 nur als ein privates Gebet verstehen, ich und mein Gott, dann haben wir nicht im Blick, wie die Psalmen ursprünglich verwendet wurden. Dann verpassen wir eigentlich auch einen wichtigen Gedanken in diesem Psalm. Sie waren nämlich nicht nur Privatgebete, um irgendwie die eigene Spiritualität zu pflegen, sondern sie waren vor allem eins, Gemeinschaftsgebete. Sie haben Identifikation mit dem Volk Israel geschaffen und sie haben Gott in die Mitte der Gemeinschaft gestellt. Einen Gott, der eben für Gerechtigkeit steht und sich dafür einsetzt, dass diese Gerechtigkeit auch in der Gemeinschaft sich durchsetzt und zum Ausdruck kommt und greifbar wird, nicht nur für diese Gemeinschaft, sondern für die weltweite Gemeinschaft. Die Logik damals war, wenn David der König dieses Gebet spricht, dann bin ich als Teil seines Volkes eingeladen, dieses Gebet auch zu beten. Der Herr ist mein Hirte, weil er der Hirte Davids und seines Volkes und damit eben auch meiner ist. Das ist die Logik. Wir strecken uns gemeinsam nach diesem Gott und nach seiner Gerechtigkeit aus. Gott ist niemals nur mein Gott, sondern er ist der Gott, der sozusagen unser aller Hirte ist und dem daran liegt, dass es für uns alle Vitalität und Lebenskraft gibt. Und in diesem kollektiven Sinne greift Jesus dieses Bild dann auch im Neuen Testament auf. Psalm 23 ist ein Vertrauenslied. Und eigentlich ist jedes Gebet, egal ob mit Wut, mit Zorn, mit Klage, mit Trost, mit Dankbarkeit, mit Lobpreis gesprochen, jedes Gebet ist eigentlich immer schon Ausdruck von Vertrauen. Warum? Wir können ein Gebet immer deshalb beginnen, weil Gott schon da ist. 
Die Theologin Dorothee Söller hat es in ihrem letzten Vortrag vor ihrem Tod so ausgedrückt, wir beginnen unsere Suche nach Gott nicht als Suchende, sondern schon als Gefundene. Wir beginnen unsere Suche nach Gott nicht als Suchende, sondern als schon Gefundene. Wir können einen solchen Psalm beten, überzeugt oder vorsichtig, skeptisch oder mit großer Begeisterung. Wir können ihn beten, weil da die Aussage ist, dass Gott schon da ist. Dass Gott darauf wartet, dass wir mit ihm sprechen und in Beziehung mit ihm treten. Gott ist da nicht als ein fordernder oder prüfender, sondern als ein gnädiger und menschenzugewandter Gott. Als ein Gott, der Sehnsucht nach uns hat und damit dieser Sehnsucht nun auch unsere Sehnsucht nach ihm wecken will. Und deshalb gibt es Theologen, die Gott als den ersten Betenden beschreiben und damit ausdrücken, dass Gott sich uns bereits zugewandt hat, und dass es eben seine Sehnsucht ist, die uns zum Beten führt. Gott als der erste Betende. Jetzt weiß ich, dass Gebete sprechen, auch Psalmen sprechen, nicht immer einfach ist. Manchmal muss man das lernen. Manchmal ändern sich auch Gebete im Laufe des Lebens oder die Gebetshaltungen. Manchmal zerbröseln einem auch die Worte auf der Zunge, gerade in Krisen, wo der bisherige Glaube oder die bisherige Sprache nicht mehr zu passen scheint und wo man Ausschau hält, nachdem es überhaupt noch irgendwie geht. Aber gerade in solchen Situationen finde ich es hilfreich, auf Psalmen zurückzugreifen, auch auf diesen Psalm 23. Das ist eine Sprache, die ist manchmal sperrig für mich, ja, da muss ich auch immer wieder gucken, wie ich sie für mich übersetze. Das klappert manchmal so ein bisschen auf der Zunge, wenn man das dann liest und betet. Das ist eine ältere Sprache, aber gleichzeitig ist mir diese Sprache auch vertraut. Und ich merke, ich kann mich in diesen Gebeten einüben in die Sprache anderer Leute, anderer Menschen vor mir, die mir diese Sprache sozusagen zur Verfügung stellen. Sie mir irgendwie leihen, so wie David das bereits für sein Volk gemacht hat. Ich muss nicht jeden Satz immer von Anfang an verstehen, den ich im Gebet spreche. Ich muss nicht immer alles komplett unterschreiben, was ich spreche. Ich muss, ich muss es nicht mal immer erfahren haben, was ich spreche. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir fehlt es an nichts. Das ist nicht immer meine Erfahrung. Das ist nicht immer das, was ich fühle. Kann ich diesen Satz trotzdem beten? Ist es sinnvoll, diesen Satz trotzdem zu beten? Und was heißt das, wenn ich diesen Satz trotzdem bete? Mir fehlt es an nichts. Gott ist mein Hirte. Er führt mich zu Lebensquellen. Er will meine Lebendigkeit. Ich glaube, wir müssen im Gebet nicht ganz sein. Ein großes Missverständnis, was wir oft haben. Wir müssen im Gebet nicht ganz sein, sondern Gebet ist auch immer die Annahme und das Eingeständnis. Ich bin nur Fragment. Mein Glaube ist immer auch ein bisschen unvollständig, immer auch ein bisschen skeptisch. Glaube hat immer auch Krise und Zweifel. 
Und es ist auch normal, dass wir immer wieder fragen, wie passt das, was wir beten, das, was wir an Gott loben, wie passt es eigentlich mit dem zusammen, was wir hier gerade in unserem Leben erleben? Wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Ich merke beim Sprechen von Gebeten und auch im Singen von Liedern, da hinkt manchmal mein Herz oder mein Inneres, meinem Mund hinterher. Aber ich glaube, dass das gar nicht schlimm ist. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Und ich glaube auch nicht, dass Gott es schlimm findet oder dass Gott damit irgendwie nicht umgehen könnte. Ein Gebet mit den Lippen zu beten, bei dem mein Herz erst noch Zeit braucht, um hinterher zu folgen, das ist ein gutes und ein wertvolles Gebet. Und ich meine sogar, das ist etwas, was in vielen Psalmen und auch in diesem Psalm hier passiert. Und wozu uns die Psalmen dann auch einladen, nämlich sehnsuchtsvolle und vertrauende Worte Richtung Gott auszusprechen, ohne sie alle schon erfahren zu haben. Oder irgendwie vollständig umrissen zu haben, alles irgendwie verstanden zu haben. Ich darf zu Gott mit meiner Halbfertigkeit, mit meiner Kompliziertheit, mit meinem Durchwachsensein einfach kommen und dann vertrauende Worte aussprechen. Denn der Herr ist mein Hirte, der mich führt und versorgt. Ich habe uns dazu ein Zitat von Fulbert Stefanski mitgebracht, deutscher Theologe, Religionspädagoge, und er hat folgendes über das Gebet geschrieben. Man kann etwas, und er bezieht es auf das Gebet, man kann etwas im Gebet, weil man voll von etwas ist, weil man etwas gelernt hat und weil die Fülle nach außen ins Wort dringt. Ja, manchmal gewillt es innerlich über, man ist überzeugt von dem, was man spricht. Es kommt irgendwie aus einer Erfahrung vielleicht auch heraus. Man fühlt sich von Gott beschenkt und man kann das ganz klar und selbstverständlich zum Ausdruck bringen. Ja, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber manchmal ist es auch anders. Er fährt fort und man kann etwas, weil man etwas vermisst. Ich kann meinen halben Glauben mit der Sprache und mit den Liedern meiner toten und lebenden Geschwister maskieren. Auch das ist die Weise, den Glauben zu lernen, ihn den Geschwistern vom Mund abzulesen. Man lernt sich auch von außen nach innen. Die Gebete der Kirche sind immer besser, als sie sind, weil der Geist sie trägt. Und weil die Toten sie vor uns gesprochen haben. Man könnte sagen, sie haben sie uns vorgewärmt. Sie haben sie gewaschen mit ihren Tränen und Hoffnungen. Ein Psalm ist wie ein alter, abgegriffener Stein, der durch viele Hände gegangen ist und schön geworden ist durch die Wärme der Geschwister. Man braucht nicht an der eigenen Dürftigkeit zu verhungern. Das heißt Communio Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, eine Tradition zu haben. Was will er damit ausdrücken? Wir beten niemals allein. Und wir glauben niemals allein. Das geht gar nicht. Wir dürfen die Sprache und Worte anderer verwenden, genauso wie wir eigene Worte finden dürfen. Und ich glaube, wir brauchen beides. Alte Worte, aufgeschrieben von anderen Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die vertrauensvolle Erfahrungen ausgesprochen haben. Und wir brauchen eigene Worte. Vielleicht anders ausgedrückt, Glauben lernen und sich Gott zuwenden ist ein gemeinsames Abenteuer durch die Jahrhunderte hindurch. 
Ich muss nicht allein irgendwie ein toller Glaubensheld sein, sondern ich bin Teil einer Gemeinschaft von Halbfertigen. Von Halbfertigen, die gemeinsam das Vertrauen aufbringen wollen, dass Gott da ist und Sehnsucht nach uns hat und uns mit Lebensfülle beschenken will. Und uns bereits auch an vielen Stellen beschenkt hat. Glaube ist immer ein gemeinschaftliches Abenteuer. Und ich würde sagen, auch durch die Jahrhunderte hindurch. Und das macht mir jetzt persönlich auch Mut, dass ich nicht allein bete. Egal wie unvollständig und unfähig ich mich manchmal damit fühle. Und ich weiß, dass Gott meiner Sprache aufhilft, dass er antworten wird, dass er irgendwie Wege, Wege und Worte finden wird, auch zu mir persönlich zu sprechen. Mir Erfahrungen zu geben, die ich schon vorher auch vertrauensvoll an Gott mit solchen Texten ausspreche. Und wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, dann werde ich auch nie fertig mit dem Beten. Dann werde ich auch nie fertig mit dem Beten. Einfach, weil ich nie fertig mit mir selbst werde. Ich brauche das Gebet immer wieder neu, weil ich diese Sehnsucht nach Vollständigkeit habe. Wir alle haben Sehnsucht nach Vollständigkeit. Und Psalm 23 erinnert mich daran, dass ich diese Vollständigkeit nur bei ihm finde. Nur bei ihm finde. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Und wenn ich das bete, dann weckt dieses Gebet in mir eine Erwartungshaltung. Es formt etwas in mir. Es formt etwas in mir, was ich von Gott erwarte. Etwas, wohin ich mich strecke. Wohin ich mich sehne. Das, wofür ich danken würde, ist auch das, worum ich bitten will. Immer wieder. Was uns in Gebeten versprochen ist, das dürfen wir auch erwarten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er erneuert meine Lebenskraft. Er führt mich auf den Pfad der Gerechtigkeit. Und damit wird für mich der Psalm 23 zu einer Art Fluchtpunkt für mich, die mir Perspektive auf mein eigenes Leben gibt. Das Gebet ist für mich eine Art Vertrauensübung. Vielleicht manchmal auch eine Beschwörungsformel. Wie gesagt, manchmal empfinde ich ja nicht, was da drin steht. Aber ich würde sagen, es ist eine Vertrauensübung, in der ich die Wahrnehmung meines Lebens nochmal ganz neu lerne. Mit Hoffnung für das, was kommt, mit Vertrauen für das, was um mich herum und mit mir gerade geschieht. Und immer wieder stelle ich auch im Rückblick auf mein Leben fest, wie sich mein Blick auf einmal wandelt und ich eine ganz andere Perspektive darauf bekomme. Und auf einmal Geschenke im Rückblick entdecke, die ich in der Situation damals nicht habe sehen können. Weil ich dieses Gebet spreche. Weil ich mich mit diesen Worten auseinandersetze ohne alles schon erfahren zu haben. Wenn wir am Abend unsere Kinder ins Bett bringen, dann zählen wir sozusagen den Segen des Tages. Wir gehen den Tag durch und schauen, wo hat Gott uns eigentlich heute beschenkt? Was war gut heute? Was habe ich Tolles erlebt und was durfte ich Gutes tun? Wo ist das passiert, was ich in Psalm 23 bete? Wo hat mir Gott es tatsächlich geschenkt? Und indem wir das tun, schenkt uns das eine, ich denke, gesunde und eine hilfreiche Perspektive, um einschlafen zu können. Und das ändert auch schon die Perspektive auf den kommenden Tag, wenn man morgens aufwacht mit der Hoffnung und der inneren Vertrauensübung, Gott will mich auch heute beschenken. 
es wird auch heute Gutes und Wertvolles in meinem Leben passieren. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Ich weiß noch nicht mit was, aber Gott hat bestimmt ein kleines oder ein größeres Geschenk heute für mich. Mal schauen, wo ich ihn finde und wo ich dieses Geschenk finde. Bestandsaufnahme. Ich zitiere nochmal aus dem Stück von Julia Engelmann. Bestandsaufnahme Teil 3 von 3, was ich habe. Ich habe so viele Dinge, viel mehr als ich er und vertrage. Mehr Schmuck, als ich eigentlich trage. Und ein Einrad, mit dem ich nie fahre. Ich habe Augen, die, was ich betrachte, auch tatsächlich sehen. Und Beine, die stolpern und tanzen oder tatkräftig gehen. Ich habe mein Leben, das endlich ist und nicht selbstverständlich ist. Eine Seele, vielleicht, auch wenn der Gedanke befremdlich ist. Ich habe noch was, das vergesse ich oft. Dann muss ich mich wieder besinnen. Ich habe tausend Gründe zum Lachen, bloß einen zum Weinen. Und vor allem so viel zu gewinnen. So viel zu gewinnen. So viel zu gewinnen ist vielleicht eine andere Formulierung für mir wird nichts mangeln. Mir fehlt es an nichts. So viel zu gewinnen. Wie schaut heute deine Bestandsaufnahme aus? Womit bist du heute Abend möglicherweise beschenkt worden? Was lässt deine Lebendigkeit zurückkehren? Was ist dein Gebet? Was sind die Fäden, die Gott in deinen Lebensrahmen bereits gewebt hat? Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Amen.